0: Western Unchained Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen Mit Jörg Brümann und Sebastian Gerstl Howdy! Howdy! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Western-Podcast, wo wir über Geschichten, Legenden und Mythen des Wilden Westens reden. Heute mal wirklich in mehr als einer Hinsicht. Ich bin auf jeden Fall das Sibi.
1: Und ich bin auf jeden Fall die Jörg.
0: Die heutige Folge ist inspiriert von einer Leserzuschrift, die oh. uns über unsere E-Mail-Adresse erreicht hat, ja.
1: Mhm, ja, wir haben ja versprochen in den letzten Folgen, dass wir Leserzuschriften berücksichtigen.
0: Und zwar äh, habe ich hier eine E-Mail gekriegt von Carlo, der uns schreibt, Howdy, ich höre euren Podcast und hätte da einen Vorschlag. Sagt euch der Name Frank T. Hopkins etwas? Ich kenne die Figur lediglich aus dem Film Hidalgo 3000 Meilen zum Ruhm mit Vigo Mortensen. Jedoch basiert der Film auf einer wahren Geschichte. Ihr könnt es euch ja mal überlegen. Beste Grüße. Ja, Jörg, kennst du den Film Hidalgo?
1: Das ist ein Namensherr. Ich, äh, ich weiß einen interessanten Fun Fact über Viggo Mortensen. Der hat die Eigenschaft, dass er jedes Pferd, das er in einem Filmdreh reitet, auch kauft.
0: Viggo Mortensen ist ja auch ein absoluter Pferdenarr. Also er liebt Pferde und wenn er Gelegenheit hat, in einem Film zu spielen und dann auch noch selber zu reiten, da, da überlegt er, glaube ich, nicht lange, wenn er die Rolle annimmt. Eines der drei Pferde, das den Mustang, der den Namen des Films trägt, nämlich Hidalgo, verkörpert hat, hat er tatsächlich gekauft und übernommen. Hidalgo ist 2004 erschienen und äh, es war die erste Hauptrolle von Viggo Mortensen unmittelbar nach der Herr der Ringe-Trilogie. Mhm. Entsprechend groß ist es angekündigt von, ist ein Disney-Film und Disney hat tatsächlich den Film auch beworben mit, äh, basierend auf einer wahren Geschichte. Und die Geschichte, die der Film wiedergibt, ist die Geschichte von eben diesem Frank T. Hopkins, ein Langdistanzreiter wie es heißt, äh, ein Halbblut. Seine Mutter war äh, eine Oglala Lakota, also das war so einer dieser Stämme, die so für gemein im Volksmund als die Sioux zusammengefasst werden. Und er galt als ein äh, sehr bekannter Langdistanzreiter, der weltweit insgesamt 400 Langdistanzreitrennen gewonnen hat oder zumindest an 400 Rennen teilgenommen und die meisten davon gewonnen hat. Und in den 1890er Jahren oder im Jahr 1890 war er Teil der Europa-Tournee von Buffalo Bill's Wild West Show, war Teil des Rough Rider Council of the World, der ein fester Bestandteil der Buffalo Bill Show war und wurde dort eingeladen zu einem historischen Pferderennen, das angeblich in der arabischen Welt stattfindet, das über 3000 Meilen geht, das den na, dramatischen Namen der Ozean des Feuers trägt. Und er ist der erste Westerner und der erste Amerikaner und überhaupt der erste Nicht-Araber, der in dieses Rennen eingeladen wird. Mhm. Und er tritt dann an, dieser Wildwest-Cowboy tritt da an mit seinem Mustang, dem Mustang namens Hidalgo. Und wie könnte es auch anders sein, es ist ein amerikanischer Film. Er gewinnt dieses Rennen dann auch dramatisch. Von allen, die starten, kommen irgendwie nur ein knappes Dutzend überhaupt am Ziel an und ja, er, er schafft es halt nicht nur dieses Rennen zu gewinnen, er, er schafft, verschafft sich sozusagen auch den Respekt der arabischen Welt und ja. Klingt sehr
1: amerikanisch, ja.
0: Ja, äh, die Geschichte hat einen Haken, ist leider so ziemlich alles Bullshit. <lacht> es, oh. es tut mir leid, es tut mir leid, Carlo, ähm, das ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was du hören wolltest, aber ich habe mir diese ganze Geschichte mal angesehen und es passt einfach hinten und vorne nicht zusammen. Es heißt, der Film basiert auf einer wahren Geschichte. Ich würde mal sagen, es basiert auf einer Geschichte, die Frank Hopkins zu seinen Lebzeiten erzählt hat und verbreitet hat und die genau in einem einzigen Buch Erwähnung findet aus den 60er Jahren, das wiederum ein Buch aus den 40er Jahren zitiert, das wiederum eine einzige Quelle hat. Und diese Quelle heißt Frank Hopkins. Aber gehen wir mal der Reihe nach durch. Hidalgo spielt im Jahr 1890 und geht schon mal damit los, dass unser Protagonist Frank Hopkins ein bisschen traumatisiert ist von den Erlebnissen, die er gemacht hat, von dem Massaker bei Wounded Knee. Das ist schon ein bisschen schwierig, weil das Massaker von Wounded Knee war im Dezember 1890. Also er muss da wirklich schnell gewesen sein, um bei dem Massaker dabei gewesen zu sein und dann auch bereits fest etablierter Teil von Buffalo Bills Wild West Show in Europa zu sein. Aber okay, mhm. lassen wir mal das. Also Fil Filme ziehen, gern Fakten ein bisschen zusammen. Das nächste Problem ist dieses Rennen, dieses Ozean des Feuers. Es, es gibt keine Quelle außerhalb des Films und außerhalb von Frank Hopkins, die bestätigt, dass es dieses Rennen überhaupt gegeben hat. Und das soll 3000 Meilen quer durch die arabische Welt gegangen sein. Ich meine, das ist heute schon, wenn man sich überlegt, was da heute an Staaten sind. Irak, Iran, Saudi-Arabien, die sind sich zum größten Teil Spinnefeind. Oder zu einem sehr großen Teil. Da logistisch, quer durch Wüsten, wo man auch Checkpoints einrichten muss, wo die Reiter durchkommen, um zu gewährleisten, dass die da auch wirklich entlang gekommen sind. Das, das wäre heute schon ein logistischer Albtraum vor über 120 Jahren ist es eine Katastrophe, zumal in dieser Zeit ja viele dieser Nationalstaaten noch gar nicht bestanden haben.
1: Ich wollte gerade sagen, viele Staaten wie der Irak zum Beispiel sind ja äh, von den Briten und den Franzosen äh, durch den Vertrag von, jetzt äh, lass mich nicht lügen, es gibt einen Vertrag, wo die Franzosen und die Engländer die arabische Welt quasi in sich aufteilen und viele der heutigen Staaten schaffen, wie zum Beispiel den Libanon oder den Irak.
0: Ja, sehr vieles davon ist ja erst nach dem Ersten Weltkrieg überhaupt so in, in staatliche Form gebracht worden, ja. Und äh, der, der Film insinuiert quasi, dass das ein Traditionsrennen ist, das schon seit Generationen existiert und es gibt keine einzige schriftliche Quelle dazu. Es empfände ich auch schon fast ein bisschen beleidigend, wenn ich aus der arabischen Welt stammen würde, wenn es heißt, also wir würden es nicht fertigbringen, dieses super wichtige Rennen. Und dann hat auch überhaupt jemals nur dieser eine einzige Amerikaner da teilgenommen. Ich weiß ja nicht. Es ist nicht erwiesen, dass es überhaupt den Mustang Hidalgo gab und selbst über den Umstand, dass Frank Hopkins ein Halbblut, ein Halb-Lakota gewesen sein soll, herrschen berechtigte Zweifel. Aber das, was für mich das größte Problem an der ganzen Geschichte ist, ist, dass dieser Frank Hopkins soll dieser berüchtigte, fast schon legendäre Langdistanzreiter gewesen sein. So, der eben auf der ganzen Welt an diesen Langdistanz-Pferderennen teilgenommen hat, äh, die meisten davon gewonnen haben will, dabei gleichzeitig äh, extrem freund tierfreundlich war, also während andere Reiter ihre Pferde quasi zu Tode geritten und geschunden und gequält haben, hat er das nie getan. Er war immer sehr, äh, ist immer sehr sorgsam mit seinen Pferden umgegangen, hat sie die meiste Arbeit von sich aus machen lassen und auf die Art und Weise, hat er seine Triumphe eingefahren. Doch ich habe Zeitungen über Zeitungen durchblättert. Ich habe diverse Archive aus diversen Staaten äh, durchstöbert. Ich finde den Namen Frank Hopkins in keiner einzigen Zeitung des 19. Jahrhunderts. Und Frank Hopkins war nie Teil von Buffalo Bills Wild West Show. Ja, okay. Es gibt ein Buffalo Bill Museum, die quasi Archiv führen, wer alles... Teil von Buffalo Bills Wild West Show, sogar Leute, die Tickets verkauft haben, stehen dort namentlich erwähnt. Und es mag sein, dass vielleicht der eine oder andere da quasi mal unter dem Radar geblieben ist oder nicht irgendwie in eine Liste gefunden hat. Aber wenn jemand angeblich ein weltberühmter Reiter war, der zum Rough Riders Council of the World gehört, und was dieser Film, Hidalgo, auch insinuiert, ist, dass dieser Rough Riders Council of the World seine Reise in die arabische Welt gesponsert und bezahlt haben soll für dieses Rennen. Und nichts davon findet sich in diesem Buffalo Bill Museum. Also Nichts ist davon in irgendeinem Archiv belegt. Und ich kann nicht glauben, dass das alles unter der Hand stattgefunden haben soll. Mhm. Ja, schwer zu glauben, Ä ja. Hm. Ähm, er sagt, er hat an einem also außerhalb des Films, also in ein, einer seiner, äh, seiner Geschichten, auf die da dieses eine Buch basiert, äh, behauptet er, er hat einmal an einem Pferderennen teilgenommen, von Galveston in Texas bis nach West Virginia, so etwas um die 1000 Meilen rum. Da so haben irgendwie an die 100 Cowboys teilgenommen, 1884 soll das gewesen sein, ich finde in texanischen Zeitungsarchiven nichts dazu. Ich finde in Virginia Zeitungsarchiven nichts dazu. Es gibt eine Website von einer Longriders Guild of America, die finden da auch nichts dazu. Die gehen sogar so weit, die bezeichnen Frank Hopkins als den größten Western-Hoax, den es je gab. Das ist ein hartes Urteil. Ich würde nicht so weit gehen, aber es ist schon, es ist schon heftig. Ich finde halt wirklich zu diesem Mann ansonsten nichts. Und äh, das Einzige, was man in dem Film sagen kann, was auf wahren Geschichten basiert, ist, ja, das Massaker von Wounded Knee, das gab es wirklich. Und das war eine sehr hässliche Angelegenheit. Was auch stimmt, ist, dass die US-Armee ursprünglich den Befehl hatte, dass alle Indianerpferde, weil äh, das, was heute als der Mustang bekannt ist, ist eine, eine indianische, will man so sagen, Züchtung, ähm, Vielleicht ein kleiner Exkurs über Pferde äh, und über die Mustangs. Es war ja so, dass Pferde waren in Nordamerika eigentlich ausgestorben für lange, lange Zeit. Dann kamen die Spanier so nach Kolumbus, um eben Amerika zu erschließen und haben Pferde mitgebracht. Diese ersten Koloniebildungen von den Spaniern in Nordamerika, die sind ziemlich gescheitert oder nicht sonderlich glücklich verlaufen. Und sie sind sehr häufig unverrichteter Dinge wieder abgezogen, haben aber das, was zu schwer oder zu unkampert war, um es wieder zurückzunehmen nach Europa, zurückgelassen. Dabei eben haufenweise Pferde. Und diese europäischen Zuchtpferde, die dann in Amerika waren, waren dann sich selbst überlassen, haben sich frei über die Prärie ausge äh, ausgebreitet und haben quasi gelernt, einem Leitpferd mehr oder weniger zu folgen und in Herden zu galoppieren und sich quasi auf diese Art und Weise selbsttätig, eigenmächtig im Laufen an unterschiedliche Terrasse anzupassen. Und wiederum die diversen Native-Stämme in Amerika, denen ist das aufgefallen. Allen voran Sue, aber auch bei den Comanchen oder bei den Apachen muss das wohl sehr verbreitet gewesen sein, haben sich das zu Nutzen gemacht und haben diese Pferde dann auch verwendet. Und haben dadurch ihren eigenen Reitstil entwickelt, der es ihnen quasi erlaubt hat, die Pferde zügellos selber laufen zu lassen. Und sie konnten gleichzeitig aber mit Seilen oder mit, mit Pfeil und Bogen und dergleichen agieren, was viel mhm. flexibler war. Und das war dann auch später in den Indianerkriegen sehr maßgeblich, sehr ausschlaggebend, weil diese äh, Indianerpferde, die dann später als, als Mustangs bezeichnet wurden, als sehr ausdauernd galten, als sehr wendig galten und die, äh, die Natives auf dem Pferderücken viel flexibler kämpfen und umgehen konnten, als die Kavallerie mit ihrem Standard eigentlich noch nach europäischer Schule erlernten Pferderitt und äh, Reitstil. Was die Folge hatte, dass als dann quasi die, die entscheidenden Indianerkriege-Schlachten ausgegangen sind, die US-Armee eigentlich den Befehl hatte, sämtliche Indianerpferde zu erschießen, um den Natives die Möglichkeiten zu nehmen, nochmal so flexibel zu sein oder auf Pferderücken aus ihren Reservaten zu entkommen und sich irgendwie abzusetzen oder dergleichen. Und es gibt äh, allerdings einige, und das waren auch sehr viele Cowboys oder Ranchbesitzer, die sich tatsächlich da dagegen gewehrt haben, weil die den Wert von diesen Ken äh, Pferden auch erkannt haben. Weil so ein Ranch-Cowboy konnte das auch sehr gut gebrauchen. Ne? Auf einem Pferd sitzen, das selbsttätig laufen kann, während er das Lasso oder den Revolver bedient äh, und quasi beide Hände frei hat, um zu arbeiten. Und deswegen haben Rancher oder Cowboys teilweise unter der Hand, teilweise offiziell äh, bevor die Armee den Schießbefehl umsetzen konnte, diese Pferde selber abgekauft. Und so wurde die Mustang-Rasse erhalten. Ah, okay. Hier, hier kommt wahrscheinlich ein Körnchen Wahrheit mit rein, denn es kann durchaus sein, dass Frank Hopkins einer von diesen Leuten war. Okay. Mhm. Und Frank Hopkins hat sich auch seit Zeit seines Lebens sehr, sehr, sehr für die Erhaltung des Mustangs und der Mustang-Rasse als eine eigene Pferderasse ausgesprochen. Und sehr dafür eingesetzt, vor allem dann im, im 20. Jahrhundert. Und da hat er sich durchaus einen Namen gemacht. So in einschlägigen Pferdezüchterkreisen. Mhm. Was allerdings Langdistanzpferderennen betrifft, sagen wir es mal so, also Langdistanzpferderitte gab es vorher auf jeden Fall. Ich meine, der Pony Express. Ne? Ähm, ja, klar,
1: der ist ja bekannt.
0: Buffalo Bill Cody hat den Pony Express ja legendär gemacht als Teil seiner Wild-West-Show. Und hat ähm, hat selber behauptet, so in seiner Zeit als Pony-Express-Reiter ist er mal an einem einzigen, in einem einzigen durchgängigen Ritt 350 Meilen geritten, zwar mit wechselnden Pferden, aber ähm, weil die Pony-Express hatte ja mehrere Stationen, wo die Reiter quasi fliegenden Wechsel machen konnten und quasi sofort absitzen auf ein bereitetes Pferd rauf und gleich wieder weiter. Und auf die Art und Weise will er mit drei oder vier Pferden 350 Meilen zurückgelegt haben. Also das gab es durchaus. Das waren jetzt keine Pferderennen, aber das waren so übliche Einsätze sozusagen von Pferden. Mhm. Das erste Langdistanz-Pferderennen, das ich generell finden kann, wo es generell, also zumindest im 19. Jahrhundert, äh, schriftliche Unterlagen dafür gibt, hat in Deutschland stattgefunden oder beziehungsweise zwischen Preußen und Österreich. Okay. Spannend. Und das war der Distanzritt Berlin-Wien, Wien-Berlin im Herbst 1892. Was mehr oder weniger eine Wette war zwischen Kaiser Franz Josef und Kaiser Wilhelm II., also dem österreichischen und den preußischen Kaisern respektive, die kurze Zeit vorher einen Bündnisvertrag geschlossen haben und was mehr oder weniger ein Ja, meine Kavallerie ist besser als deine Kavallerie war. <lacht> ähm, aber was das ausgelöst hat. Da, da gab es da tatsächlich ein riesen Medienecho drüber, in was äh, kann man so sagen. Ähm, auch in den USA, auch in Australien. Und lustiger und, und ironischerweise hat genau das dazu geführt, dass dann weltweit ab diesem Zeitpunkt es dann weltweit Langdistanzpferderennen gab. Und lustigerweise finde ich dann erstmals. Im November 1892 in einer amerikanischen Zeitung, nämlich der True Northerner Newspaper in Pawpaw, Michigan, einen kleinen einen kleinen Eintrag.
1: Ich finde, das sind immer so geile im Namen. True Northerner.
0: Ja. Äh, das ist nur ein ganz kurzer, äh, ein Absatz mitten auf der zweiten Seite, da wo die vermisch vermischten Sachen sind inmitten von der Ankündigung der Weltausstellung in Chicago, die ihm schreibt, dass ein Cowboy-Rennen stattfinden wird von Chadron, Nebraska bis Chicago, Illinois. Die Old Time Cowboys, also die, die altmodischen Cowboys von, aus Nordwest-Nebraska, reiten zur Weltausstellung. Es mit einem Pistolenschuss wird das Rennen gestartet und der Sieger erhält 1.000 Dollar und eine Goldmedaille. Es wird zahlreiche Nebenpreise geben. Mehr als 300 Oldtime Cowboys haben angekündigt, dem, äh, das äh, am Rennen teilzunehmen. Es wird, äh, es wird sich auf ein System der Registrierung geeinigt, um sicherzustellen, dass ein faires, Rennen äh, ein faires Rennen stattfindet. Und jeder Reiter wird so viele Pferde wie nötig benutzen können.
1: Mhm.
0: Das Lustige ist, dass diese Meldung ist eine Zeitungsente, aber ironischerweise sollte diese Zeitungsente dann tatsächlich zu einem echten Rennen führen, das zwischen Chadron, Nebraska und Chicago, Illinois über 1000 Meilen Wegstrecke stattgefunden hat und das mehr oder weniger in, der, in den Medien und quasi da auch in der Weltwestgeschichte als das große Cowboy-Rennen eingegangen
1: ist. Okay. Ja, witzig.
0: Und auch ein guter alter Freund wird da auch mal wieder mit äh, eine große Rolle spielen, denn es geht natürlich auch mal wieder um den guten Buffalo Bill Cody. Ah, klar. Warum denn ausgerechnet die Weltausstellung in Chicago? Das ist nämlich auch so eine lustige Sache. Ähm, Chicago, wir hatten es ja in einer anderen Folge schon mal angeschnitten. Ich glaube, es war die Folge mit, war die Folge mit Walt Bill Hickok? Ich weiß es gerade nicht mehr. In einer anderen Folge hatten wir es erwähnt. Also 1892, 1893, wir sind da ja bereits ziemlich am Ende des Wilden Westens. Zu diesem Zeitpunkt ist Chicago eine der blühendsten, wirtschaftlich erfolgreichsten Städte der Vereinigten Staaten. Ne? Also eine der fortschrittlichsten Städte auch. Es war so ein Industrieknotenpunkt. Hier waren diese massiven Schlachthöfe, die im ganz großen Stil aus dem amerikanischen Westen die Rinder reingekarrt haben über die Züge und dann geschlachtet und verpackt und eingedost und wieder in die ganzen Amerik äh, Vereinigten Staaten ausgesendet hat. Das war ein Dreh- und Angelpunkt amerikanischer Großindustrie und dementsprechend aber auch eine sehr reiche und eine sehr fortschrittliche Stadt. Mhm. 1893 sollte dann in Chicago die World's Columbian Exposition stattfinden. Das, was quasi heute die Weltausstellung ist. Die wurde am 1. Mai eröffnet, 1. Mai 1893, sollte bis zum 30. Oktober 1893 laufen und sollte halt wirklich all das zur Schau stellen, was Amerika zu bieten hat an Modernität. Es wurden extra neue Gebäude neoklassischer Architektur errichtet. Es wurden Kanäle und Lagunen und künstliche Seeanlagen angelegt. Einfach nur, um zu zeigen, dass das geht. Mhm. Ähm, die, die modernsten öffentlichen Transportmittel, elektrische Straßenbahnen, wurden da hingelegt. Es sollte also wirklich ein Fanal, ein Signal sein, das ist die Zukunft, das ist Amerika und das haben wir alles zu bieten. Als das gerade so im Bau war, 1892, kam gerade Buffalo Bill Cody mit seinem großen wild West zirkus von einer mehrjährigen Europa-Tournee nach Amerika zurück und sagt, ah, das ist ja großartig, ich habe ja eine der größten Shows der Welt, ich bin weltbekannt, weltberühmt, natürlich muss doch dann in dieser Weltausstellung, die quasi all das, was Amerika zu bieten hat, äh, zu preisen hat, ne, da muss ich ja auch mit dabei sein mit dieser Show mir mhm. nee, klar und die Veranstalter haben gesagt nö
1: <lacht>
0: cool der Grund hierfür war interessanterweise diese Weltausstellung sollte ja zeigen was das moderne Amerika zu bieten hat ne? es soll ein, ein fanal der Zivilisation sein ne? mhm. ähm, im Vergleich dazu die wild west show war für die für die Veranstalter ja ein Zeichen des des archaischen, des veralteten, des barbarischen Amerikas. Ne? Ich meine, Buffalo Bills Show enthält, dass sich quasi Cowboys und Indianer, also ne, er, hat, er hatte ja in seiner, in seiner Crew auch verschiedene Lakota und, und andere äh, American Natives mitreisen. Mhm die ja explizit für das zivilisierte Publikum Kriegstänze aufführen sollte und die sich Pferderennen mit Cowboys und Vaqueros und da kommen diese Rough Riders aus der Welt, also auch Kosaken und so weiter, geliefert haben. Ähm, und er hat auch als Teil dieser Wild-West-Show gerne einen Postkutschenüberfall inszeniert, wo halt dann eben die Natives die Postkutsche angreifen und dann kommt aber die Kavallerie in letzter Sekunde und verjagt die und das alles hat ein Happy End und viel Action und Krach und Bumm und genau das wollten ja die, die die Leute der Welt, die Veranstalter der Weltausstellung nicht. nicht für die war das alles Zeichen eines brutalen, barbarischen unzivilisierten Amerikas sie wollen ja genau das Gegenteil erreichen
1: mhm. ja klar
0: aber Buffalo Bill war zu diesem Zeitpunkt ja schon längst etablierter Geschäftsmann und auch jemand, der ja, der solche Sachen gerne persönlich nimmt. Mhm. Und hat dann beschlossen, na gut, wenn die Weltausstellung mich, mich nicht haben will, dann pachte ich jetzt einfach das nächstgelegene Feld, das noch direkt neben der Weltausstellung frei ist. Und dann mache ich da meine eigene Show oh nein, parallel zur okay. Weltausstellung. <lacht> da ist es dann vielleicht nicht so verwunderlich, dass als er dann Anfang 1893 ein Telegramm aus Chedron, äh, oder einen Brief aus Chadron in Nebraska erhält, zu der Frage, ob er denn bereit wäre, ein Cowboy-Rennen nach Chicago zu unterstützen, dass er sich diese Gelegenheit nicht nehmen lässt und großzügig, aber auch großspürig da als Gönner einspringt. Er war nicht der Veranstalter, er war nicht der wow. Veranstalter, aber er war derjenige, der am Ende dann den Gewinner des Rennens deklarieren würde. Und er war quasi derjenige, der auf diese Art mhm. und Weise eine zu dem Zeitpunkt zwar boomende, aber doch relativ kleine Stadt in Nebraska vor einer Riesenblamage bewahrt hat. Mhm. Ich habe es okay. ja bereits erwähnt, äh, diese erste kleine Meldung in dieser True Northerner Zeitung, Paw Paw Michigan, im, am 9. November 1892, das war eine Zeitungsente. Das hat allerdings niemanden daran gehindert. Diese Meldung hat sich kaum, dass sie das erste Mal gedruckt war, plötzlich wie ein Lauffeuer verbreitet. Meldungen tauchten dann auf. Ich finde da was dazu. In South Dakota äh, gibt es Zeitungen, die darüber berichtet haben. Ähm, die New York Sun äh, hat etwas darüber berichtet und hat dann auch prompt quasi das Ganze in Relation gestellt, hat sozusagen geschrieben, Westerners sagen, dass ihre Ponys mehr aushalten als jedes andere vierbeinige Ding auf dieser Erde. Zitat New York Sun. Hm. Okay. Ähm, ja. Das Lustige war, dass... Die Basis all dieser Geschichten lässt sich zurückführen auf einen Mann, der in Chadron, Nebraska lebte, mit dem Namen John Maher oder John Mayer, M-A-H-E-R. In, in Chadron, Nebraska mhm. selber war dieser John Maher bekannt unter einem anderen Spitznamen, nämlich als Paralyzer of Truth. John Maher war mhm. offiziell Korrespondent aus dem Mittleren Westen oder aus Nebraska für Ostküstenzeitungen. Er hat allerdings ziemlich bald festgestellt, was deutlich besser funktioniert, als einfach nur irgendwelche Reports zu schreiben über das teilweise sehr eintönige Rinderzuchtleben an oder die, das agrarisch geprägte Nebraska, dass die an der Ostküste quasi alles an Geschichten auffressen, was ihnen aus dem Westen geliefert wird, wenn es nur möglichst abenteuerlich klingt. Er hat da so unter anderem Geschichten geschrieben über eine spanische Mumie, die irgendwie so entdeckt worden ist. Er hat Geschichten geschrieben über Wunderheilquellen, die es in Chadron, Nebraska geben soll. Er hat sogar von Seeungeheuern, die irgendwie in Nebraska und in Wyoming ihr Unwesen treiben sollen, geschrieben. Und das, diese Sachen wurden abgedruckt. Er hat sich eben auch von diesem Distanzritt zwischen Wien und Berlin inspirieren lassen, um eben diese Cowboy-Geschichte zu schreiben. Das Problem war, es hat sich schnell über die Ostküste hinaus verbreitet und fand seinen Weg zurück über South Dakota und dann auch zurück nach Nebraska.
1: Oh, okay.
0: Im Dezember 1892 trafen dann die ersten Leute in Chabro Chadron, Nebraska ein, um sich zu erkundigen, wo man sich denn jetzt für dieses Cowboy-Rennen registrieren könnte.
1: Mhm. <lacht> okay.
0: Das war für Chad Run tatsächlich ein Problem. Mhm. Man hatte quasi die Befürchtung, dass sich dieser Ort schnell der Lächerlichkeit jetzt preisgeben könnte. Und dieser Ort wollte eine Boomtown werden. Dieser Ort wollte was aus sich machen. Jetzt mit so einer Negativ-Publicity aufzufallen, das wäre wär für die Leute und vor allem für den Bürgermeister eine Riesenkatastrophe gewesen. Aber es gab tatsächlich mhm. jemanden, der im Gegensatz zu Frank Hopkins tatsächlich Buffalo Bill Cody kennt. Ein Mann namens Bill Jager, äh Bill Jager oder Bill Jäger, preußische Wurzeln tatsächlich, ähm, auch bekannt als mhm. Billy the Bear. Mr. Jäger war eine Zeit lang für Buffalo Bill Cody Buchhalter. In den 80er Jahren, 1883, war Mr. Jäger, Billy Jäger in. Nebraska unterwegs im Januar 1883 und ist in einen schweren viertägigen Blizzard geraten, der ihn auf, Pferde, auf dem Pferderücken überrascht hat. Und er hat es zwar geschafft, in die Zivilisation zurückzukommen, aber mit schwersten Verletzungen und Erfrierungen. Ihm mussten beide Beine amputiert werden, ihm mussten fast alle Finger an beiden Händen amputiert werden. Aber wie es heißt, hat ihn sein guter Freund Buffalo Bill auch in dieser Situation nicht vergessen und hat dafür gesorgt, dass er quasi aus St. Louis die zu diesem Zeitpunkt fortschrittlichsten Prothesen bekommen hat, die für Geld aufzutreiben waren.
1: Mhm. Okay, ja, immerhin das. Ja.
0: Er konnte zwar dadurch nie wieder so richtig reiten, aber immerhin konnte er ein einigermaßen vernünftiges alltägliches Leben führen. Und er sollte sich dann zu einem der größten Sponsoren dieser Idee aufschwingen. Hey, lasst uns doch wirklich ein echtes Langdistanz-Pferderennen veranstalten. Ich habe zwar keine Kontakte zur Weltausstellung nach Chicago, aber ich habe direkte Kontakte zum nächsten besten Ding. Mhm. Und so schreibt also Billy the Bear ein Telegramm an Buffalo Bill Cody mit der Bitte, ob nicht... Das Gelände der Wild-West-Show direkt neben der Weltausstellung. Das perfekte Gelände wäre für den offiziellen Zieheinlauf eines über 1000 Meilen langen Pferderennens von vom westlichen Nebraska bis nach Chicago. Oh.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall ziemlich weit.
0: Ja, das ist weit. Also ich meine, wenn, schon, schon wenn man sich heute auf Google Maps die Strecke anschaut, äh, sagt sie mit, mit Autobahn und alles in einer nahezu schnurgeraden Linie sind es 874 Meilen. Aber das war damals nicht möglich. Der direkte Weg würde zum Beispiel durch, ein, durch eine Indianerreservation führen. Ja, schwierig. Also das war, mhm. schon, mit, das war schon mit diversen um Umwegen verbunden. Die endgültige Distanz wäre so bei ungefähr 1040 Meilen gewesen. Oder mehr. Weil man muss zwischen, zwischen zwei riesigen Flüssen, die, den, die, die die Staaten kreuzen, muss man irgendwie drum kommen. Man muss irgendwie so durch, durch ein hügeliges Gebiet, die Sand Hills durchkommen. War zu diesem Zeit mit den schlecht ausgebauten Wegen und den Pferden nicht möglich. Aber sie haben sich eingebildet, gut, wir haben die Nachricht jetzt draußen, die Leute glauben, dass es ein Pferderennen gibt. Verdammt nochmal, wir machen jetzt ein Pferderennen.
1: <lacht> ja. Und, haben wir uns die die schon gesetzt, jetzt wird es auch
0: erledigt. Und äh, Buffalo Bill soll, hat dann auch ein Telegramm zurückgeschrieben an den Sheriff in, äh, in Chadron, Nebraska, Sheriff Dolman. Bin höchst erfreut von diesem vorgeschlagenen 1000-Meilen-Cowboy-Rennen von Chadron nach Chicago zu hören. Stopp. Würde mich sehr geehrt schätzen, wenn das Rennen bei meiner Wild-West-Show in der Columbian Exposition enden würde. Stopp. Werde 500 Dollars spenden, die zusätzlich zum Preisgeld des Gewinners hinzugefügt werden. Gezeichnet Colonel Buffalo Bill Cody. Und schon hatten wir plötzlich nicht mehr 1000, Also zu den 1000 Dollar, die angeblich schon in den Zeitungen proklamiert wurden, hat jetzt Buffalo Bill höchstpersönlich gesagt, er legt ja nochmal 500 Dollar drauf.
1: Was damals ein Haufen Geld ist. Äh,
0: schauen wir mal die 1893 Dollar an.
1: Ja. Also meint, das ist ja so ein Klassiker. Ne? 500 Dollar klingen jetzt nicht viel, aber wir müssen die Inflation irgendwie ja immer berechnen. Mhm. Inflationsbereinigt reden wir dann von
0: 33.000 Dollar. Also 1000 Dollar sind 33.000 Dollar. Also wir reden hier von 16.500 Dollar, die Buffalo Bill höchstpersönlich nochmal aus eigener Tasche drauflegt.
1: Und jetzt, wird's, also jetzt sind wir nämlich schon im Bereich eines Autos. Und jetzt wird es so
0: richtig spannend. Und man muss jetzt dann auch dazu sagen, wir sind am Ende des Wilden Westens. Wir haben es ja bereits gesagt und wir haben es in den letzten Folgen geschildert. Diese große Rinderblase ist geplatzt. Diese Open Ranges gibt es nicht mehr. Es gibt einen Haufen Cowboys, die vorher Saisonarbeiter waren und jetzt seit ein paar Jahren irgendwie gucken müssen, wie sie um die Runden kommen, von der Hand im Mund leben, irgendwie schauen müssen, was sie für eine Beschäftigung finden. Und jetzt wird hier ein Riesen-Cowboy-Rennen angekündigt, das Buffalo Bill höchstpersönlich sponsert und wo der Gewinner insgesamt 1.500 Dollar gewinnen kann. Mhm. Und jetzt kommen die Leute
1: wirklich nach Chitron. Verständlich, ja. Es ist quasi nochmal so das Aufbegehren des Westens. Mhm.
0: Dann kommen die Sachen wirklich in die, in die Gänge. Es, werden, es müssen dann auch Regeln festgesetzt werden. Und natürlich, jetzt muss auch eine Logistik klar gemacht werden. Die Leute reiten tausend Meilen auf dem Pferderücken. Es wird geschätzt, dieser mhm. ganze Ritt wird mindestens zwei Wochen dauern. Die Leute müssen quasi, es müssen Checkpoints errichtet werden. Und die Leute müssen in Städte kommen, jemand muss die Zeiten aufnehmen. Wann sind sie losgeritten, wann sind sie angekommen? Gott sei Dank, wir leben bereits in einer Zeit mit Telegrafenlinien. Das heißt also, man muss die Strecke auch so anpassen, dass die Leute in Orten ankommen, wo ein Telegraph existiert, wo, dann, wo die Leute auch per Telegraph mitgeteilt bekommen, um die und die Uhrzeit ist der folgende Reiter am letzten Checkpoint aufgebrochen, sodass die dann entgegennehmen können, ja, okay, jetzt kommen mhm. da an und wir können die Zeit aufnehmen und dem nächsten Checkpoint Bescheid sagen. Es wird festgelegt, jeder Cowboy kriegt nicht mehr als zwei Pferde. Mhm. Sattel müssten, müssen vom typischen Western Cowboy Stock sein, dürfen nicht weniger als 35 Pfund wiegen und das Gewicht, das kombinierte Gewicht aus Cowboy und Sattel muss mehr als 150 Pfund betragen. Das ist das absolute Gegenteil des üblichen Pferderennens, wo sie ja eigentlich alles so leicht wie möglich haben wollen. Ne?
1: Ja. Es wirkt auch so ein bisschen wie, äh, also wäre es schon ein modernes Turnier, ne?
0: Ach du meine Güte, modernes Turnier. Ähm, ich habe hier noch eine Zeitung. Also zum einen, die Omaha Daily Bee schreibt am 8. Mai 1893 eine Liste von Teilnehmern, die da mitmachen. Von dem Rennen, das zu diesem Zeitpunkt für den 13. Juni 1893 angekündigt wird. Und die Colts Firearms Company bekommt von der ganzen Sache Wind. Und will sich jetzt auch als Sponsor hochtun. Wenn jetzt Buffalo Bill Cody seinen Segen gibt, da wollen die doch auch dabei sein. Und der Cold Revolver ist ja sowieso so eine Western-Ikone schlechthin. Also stiftet die Cold Firearms Company einen speziellen, für dieses Rennen gemachten Revolver. Einen Kaliber 44 Revolver nach Cold Army Style oder Cold Navy Style mit einem Griff aus Elfenbein blauer Stahl und einem Zylinder mit
1: Blattgold überzogen. Okay. Ja, fancy. Das wichtige Accessoire, das man mit dem Wilden Westen assoziiert. Eine Knarre.
0: Mhm. Aber nicht nur das. Eine Sattlerei, eine der bekanntesten Sattlereien in Chicago, die Montgomery Ward-Kette, hat einen ihrer besten Sattel, die sie im Katalog haben, ges äh, gesponsert und als Preis ausgeschrieben. Ganz besonders emblemiert für den Sieger des großen Cowboy-Rennens, explizit. Mhm. Und, ja, ich habe hier noch eine Zeitung vom 24. Mai. Und weil du ja gesagt hast, das, das ist ja fast schon wie ein modernes Rennen. Ähm, also, Chadon Basca, 23. Mai. Das Cowboy-Rennen von hier nach Chicago scheint mehr für diese Stadt in Hinsicht auf Werbung getan zu haben, als zu erwarten war. Zumindest bevor das Rennen beginnt. Die führenden Köpfe, die das Rennen analysieren, denken, dass ein Mann, wenn er dieses Rennen gewinnen möchte, zwischen 40 und 45 Meilen alle 24 Stunden zurücklegen muss. Der berühmte Doc Middleton, der Chadron ganz speziell in dem Rennen repräsentieren soll, sagt, wenn er über 50 Meilen pro Tag äh, hinbekommt, ist er sich sicher zu gewinnen. Er ist ein Oldtime-Plainsman und Kettleman und weiß sicherlich, wovon er spricht. Okay, kurzer Exkurs, da muss ich lachen. <lacht> ähm, Doc Middleton sollte so ein bisschen zum Aushängeschild für dieses Rennen werden, weil Doc Middleton war zu diesem Zeitpunkt berühmt-berüchtigt. Ein Old-Time-Placement und Kettleman ist gut ausgedrückt, denn der gute Doc Middleton war ein berüchtigter und berühmter Pferdetieb. Oh, okay. Äh, 1879 hat die Wyoming Stock Growers Association, wir haben von denen ja schon mal geredet, ein Kopfgeld, auf, ja. ein Kopfgeld auf ihn ausgelobt, weil er innerhalb von zwei Jahren in Wyoming geschätzt 2000 Pferde geklaut haben soll. Hm. Also man kann sagen, der Mann kannte sich mit Pferden aus. <lacht> ähm, ja, okay, ja, auf bestimmte Art, ja. ja. Er wurde in den 1880ern dann gefasst mit seiner Gang und hatte dann, hatte dann mindestens fünf Jahre im Gefängnis verbracht. Und nachdem er dann entlassen wurde, hat er sich auch in Chadron in Nebraska niedergelassen um quasi ein anständiges Leben äh, anzunehmen. Und als dann diese Idee des Pferderennens kam und Chadron das Pferderennen unbedingt geschehen lassen musste, wurde er plötzlich zum Aushängeschild der Stadt. Er ist ein Vorzeigewesterner, er ist jemand, von dem hat man an der Ostküste schon gehört, der berühmt-berüchtigte Doc Middleton. Und der wird jetzt an diesem Rennen teilnehmen. Hm. Und wie dieser, mhm. wenn die, wie dieser Zeitungsartikel nämlich dann auch schreibt ist, dass die, Lo die Lowenthal Brothers, Ein, äh, also Ladenbesitzer aus Chadron, Nebraska, statten Doc, Doc Middleton mit einem kompletten Outfit aus. Sie haben ihm sogar eine spezielle Satteldecke äh, für ihn anfertigen lassen. Geschätzter Preis 25 Dollar, auf denen ihr Name und ihre Adresse aufge äh, aufgenäht sind. Elaboriert in Goldfaden. Hin
1: ja, schon und schon. Schon, schon. Keine halben Sachen.
0: Also, ja. Und auch andere, andere Teilnehmer an diesem Rennen haben wohl von ihren jeweiligen Städten, also die kamen dann aus Wyoming, aus South Dakota, Nebraska sowieso, angeblich sogar aus Texas, ähm, und haben da wohl auch Sponsoring erhalten. Vorgelesen ist hier mal so eine kleine Liste von Namen, die da teilnehmen sollen: Doc Middleton. Und Emmett Albright, Albright, ein Cowboy aus Texas, der aber zu diesem Zeitpunkt bereits in, in, in Chadron lebte. Dann ein, mhm. ein, ein Individuum namens Dynamite Jack. Ira mhm. Demon aus mhm. Rawhide Butt, äh, Wyoming. Ein Halbblut namens Nick Janice aus der Pine Ridges Indian Agency. Jim Murray aus Eagle Pass, Texas. Harry Gillespie, auch bekannt als Old Man Gillespie aus Flackbutt, Nebraska. Ein weiteres Halbblut, Pete Shangra. Ähm, dann Sam Tyler aus Kingfisher, Oklahoma. Hey, Oklahoma Territory, wir haben es.
1: Mhm.
0: Harry Raptor aus Miles City, Montana. He Dog, ein, mhm. ein Native aus
1: Wounded Knee, South Dakota. Hm,
0: ich ein sagen, das
1: liest, sich ein Hu, das liest sich wie ein Hu, des Hu der seltsamen Rufnamen. Ja, ja. ja. Spotted
0: Wolf, ein Indianer aus der Rosebud Indian Agency. Rat Rattlesnake Pete aus Creed, Colorado. Und Miss Emma Hutchinson, a Sunday School Teacher aus Denver, Colorado.
1: Ja. <lacht> ja, okay.
0: Und die Zeitungen haben sich dann auch eine Menge draus gemacht, dass da eine Frau teilnehmen soll. Also Allein diese, diese Omaha Daily Bee die wohl fast im Tagesrhythmus in der Vorbereitung über, diese, über dieses Rennen berichtet, mhm. ähm, hat sich dann hat dann auch dieser Miss Emma Hutchinson zumindest mehrere Randartikel hier äh, gewidmet. Aber mhm. also es gab nicht nur enorme Begeisterung für dieses wilde Cowboyrennen, das stattfinden sollte, sondern auch wüste Proteste. Und allen voran diese Humane Society hat sich da dagegen ausgesprochen. Denn das ist ja Tierquälerei. Ich meine, man muss ja mal betrachten, und auch hier wird ständig Bezug genommen auf diesen Distanzritt Berlin-Wien, wo ja mhm. wirklich Pferde zu Tode geritten wurden. Das kann man doch nicht machen. Und tatsächlich hat Chicago selber, die Stadt Chicago oder der Staat Illinois, Gesetze erlassen, die explizit sich gegen das Überarbeiten von Tieren richtet.
1: Mhm. Okay.
0: Und so kamen dann auch mehrere Vertreter der Humane Society nach Chadron in Nebraska und haben quasi angekündigt und gedroht, dass jedem einzelnen Teilnehmer, äh, der sein Pferd quält, mhm. allein in Chicago eine Strafe von mindestens 250 Dollar und, und eine Haftstrafe droht, sobald er an diesem Rennen teilnimmt und Chicago betritt, weil man davon aus, ausgehen müsste, dass diese Pferde gequält werden auf diesem Ritt. Und auch in Sycamore, Illinois, ähm, quasi die erste Stadt in Illinois, wo die Reiter durchkommen müssten, sobald sie nach Illinois reinkommen. Äh, Hiram Ostrander, Sheriff von DeKalb County, hat 500 Dollar Belohnung bei der Verhaftung und Verurteilung einer jeden Person auslobt, die an dem Cowboy-Rennen von Chebron in Nebraska nach Chicago teilnimmt. Mhm. Und schon nimmt, das, oh, okay. und, und schon nimmt oh. das ganze Züge an, die mich so ein bisschen an den Cannonball Run hier, an den, auf dem Highway
1: ist die Hölle los, erinnern lassen. Ne? Ähm, ja, jetzt äh, mal Filmempfehlung, die gar nichts mit Western zu tun hat, aber mit der Thematik. Aber mit
0: der Thematik, ne? Es gibt natürlich auch andere. Die Humane Society erhält einen Drohbrief von einem, der sich als der letzte dort bezeichnet. Der sagt, sie sollen gefälligst ihr Maul halten und dieses großartige Rennen stattfinden <lacht> lassen. Sie wissen doch nichts, was dieses Land großartig gemacht hat. Manche Leute ändern sich nie. Ähm, ja, auch die Kommentare ändern sich nicht. Also weder damals noch in Zeiten des Internets. Schon, ne? Also es ist erstaunlich. Es hat sich vielleicht heutzutage stärker quantifiziert. Aber diese Art und diesen Ton der Kommentare gab es damals schon auch. Und auch Buffalo Bill wird hier... Ähm quasi adressiert und, und quasi angesprochen, der soll doch so eine, so eine Tierquälerei nicht sponsern. Er redet sich darauf raus, ja er soll ja nur das Ziel festhalten, er ist ja an der Organisation nicht beteiligt ähm, und schreibt aber gleichzeitig ein Telegramm nach Nebraska, äh, Leute, sorgt dafür, dass diese negative Publicity aufhört. Äh, ihr müsst das Ganze so korrekt wie möglich stattfinden lassen. Ähm, sonst zieht er sich aus der Sache raus. Und die Veranstalter kommen zu dem Ergebnis, die beste Methode, um das ganze zu gewährleisten ist, wenn man sicherstellt, dass die Humane Society höchstpersönlich einen Tierarzt abstellt, der die Gesundheit den Gesundheitszustand der Tiere überprüft und dann auf die Art und Weise sicherstellt, dass den Tieren nichts fehlt, wenn sie in Chicago am Ziel ankommen. Und auch bevor sie starten
1: und auch zwischendrin. Okay, das klingt ja schon wieder fast human. Ja, das lasst... Also, naja, eigentlich, was heißt human? Vermutlich ist es, äh, ja, ich glaube, es, es interessiert ihn die Pferde relativ wenig. Ich glaube, das ist eher so ein Publicity Marketing-Ding für ihn.
0: Einerseits ist es ein geschickter Schachzug, denn so, so quasi auf den Präsentierteller, äh, platziert, kann sich die Humane Society jetzt schlecht rausreden und sagen, hey, die haben uns angeboten, dass wir höchstpersönlich die Pferde untersuchen sollen. Und äh, jetzt, mhm. jetzt sagen wir nö. So wie das Klima eh auf beiden Seiten hin und her wabert, wenn wir, ja, wenn wir da jetzt nicht ja sagen, dann stehen, dann, dann stehen wir als die, als die Dummen da. Also stimmen sie zu. Das Problem ist allerdings, dass auf der anderen Seite jetzt mit diesen ganzen, ja da könnten Bußgelder drohen und angeblich gibt es in Iowa ein paar Sheriffs, die wollen immer noch nicht davon ablassen und würden, drohen damit Reiter zu verhaften, wenn sie auch nur durch den Ort durchkommen, wenn sie an dem Ren Rennen teilnehmen. Das sorgt dafür, dass von diesen doch letztendlich über 20 gemeldeten Cowboys mehr und mehr Reiter abspringen. Als dann der anvisierte Starttermin am 13. Juni 1893 anrückt, sind immerhin noch neun Cowboys dabei. immerhin. Und gleich zu Beginn hat dieses Rennen trotzdem noch mal eine ganz fette Kontroverse weg, weil es, in Letzt, es gibt eine, eine Last-Minute-Registry. Also eigentlich, obwohl die Registrierung schon längst abgelaufen ist, meldet sich noch jemand an. Das Pikante ist, dieser John Barry, der sich anmeldet, war Teil des Rennkomitees und hat die Streckenkarte gezeichnet. Ja, okay,
1: das, <lacht> das klingt auch sehr problematisch, um Das
0: Schöne ist an diesem Rennen, dass also diverse Zeitungen, wie gesagt, ich habe ich hab mal aus, auf, aufgelistet, in, in was für Bundesländern ich Zeitungen gefunden habe, die darüber berichtet haben. In Nebraska, natürlich, ne? in Iowa, in Illinois. Ja, klar. Das waren die drei Staaten, durch die das Rennen stattgefunden hat. In New Jersey, in San Francisco, in Michigan, in Missouri, in South Dakota, in New York, in Wisconsin, in Pennsylvania. Gefühlt ne, die Vereinigten Staaten, egal wo man war, man hat drüber geredet. Und ich meine, einer der Teilnehmer, dieser Emmett, äh, einer der Teilnehmer war auch tatsächlich, zumindest ursprünglich aus Texas. Also es ist es ist eine, eine durchaus eine Mischung, hier reprä äh, präsent. Und die Omaha Daily ja. Bee kommentiert das ganze Rennen wirklich. Die haben Telegraph Offices in jeder einzelnen Stadt, wo Station gemacht wird, beauftragt, dass sie Telegramme schicken, um quasi in Omaha, der Hauptstadt in Nebraska, sofort informiert zu sein, wann ein Cowboy durchgeritten ist, welche Zeit er unterwegs hatte, wer gerade als Erster wo eingetroffen ist und so weiter. Und das ist dann auch durchaus, durchaus dramatisch. Also nach sechs Tagen haben sie bereits 400 Meilen zurückgelegt in dieser Strecke, was eine, echt ein ordentlicher Schnitt ist. Ähm, mhm. Der große Favorit, Doc Middleton, hat zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits eines seiner zwei Pferde eingebüßt, weil dieses Pferd offenbar mhm. zum Start falsch beschlagen worden war und deswegen nach einiger Zeit zu lahmen begonnen hat. Nach sechs Tagen haben sie quasi die ganze Strecke von West-Nebraska bis zur Grenze zwischen Wewaska und Iowa absolviert, treffen in Sioux City ein. Es geht dann in Sioux County, habe ich weitere Zeitungsartikel, die weiter äh, äh, weitergehen. Ein Reiter muss tatsächlich kurz hinter Sioux City aufgeben, der sich offenbar verritten hat und dann selbst mit Erschöpfung aufgeben musste. Also er konnte einfach nicht mehr.
1: Mhm. Nee, kann man sich vorstellen, nach den ganzen Tagen mhm. auf dem Gaul.
0: Und auch andere Reiter haben sich wohl weitgehend äh, verkalkuliert. Also da gibt es dann auch weitere Kontroversen, die auch von Zeitungen dokumentiert werden, dass dann die Leute ihre Pferde ausgetauscht haben, weil sie festgestellt haben, äh, sie, sie, sie schaffen es doch nicht so, wie sie sich äh, vorstellen. Und es muss, also auch das, was die Zeitungen schildern, da wo die Reiter durchgekommen sind, müssen sich Menschentrauben in jedem Ort gebildet haben. Da muss es, also Das muss Volksfeststimmung gewesen sein also hier, hier mhm. bäumt sich nochmal der wilde Westen auf, hier kommt nochmal der wilde Westen höchstpersönlich durch die einzelnen Städte durch, nicht wahr?
1: Und ja, das ist so ein Ding, ne? So dieser, dieser My diesen Mythos nochmal wiederbeleben. Ja. Das passt auch sehr gut zusammen, dass äh, auch die Zeitungen von der Ostküste darüber berichtet haben. Ja.
0: Nach 14 Tagen, am 27. Juni in den frühen Morgenstunden empfängt Buffalo Bill Cody zusammen mit einer jubelnden, triumphierenden Menschenmenge den ersten Reiter willkommen heißen, der im Ziel ankommt und quasi dem Buffalo Bill Cody höchstpersönlich die Hände schüttelt. Und dieser Mann ist John Barry, der Ingenieur und Mitglied des Racing Committees, der die Karte gezeichnet hat.
1: <lacht> okay. Ha. Ähm, war, war irgendwie klar.
0: Er gibt, gibt dann natürlich ein Worts Aufruhr, ähm, Innerhalb von 48 Stunden treffen alle anderen Reiter ein. Also, es ist insofern schon, es waren 1000 Meilen Ritt und die Leute waren zwei Tage auseinander. Das ist, äh, das ist eine echt gute Zeit. Ähm, Emmett Albright trifft einige Stunden nach John Barry ein. Gibt erstmal die Kontroverse, weil er kommt nach Chicago, er sieht die Fairgrounds, er sattelt ab und führt seine Pferde am Zaumzeug ins Zielgebiet rein. Daraufhin wird er abgefangen vom Rennkomitee. Und sie sagen ihm, nee, nee, es ist ein Pferderennen, er muss über die Ziellinie reiten. Er ist aber so dermaßen wund, dass er sich fast nicht mehr im Sattel halten kann und muss sich dann trotzdem nach, <lacht> nach vielen Zureden in, zurück in den Sattel quälen, im wahrsten Sinne des Wortes, und halt irgendwie im Schritt so langsam wie möglich über die Ziellinie gehen, weil er sich anders nicht mehr halten kann. Jeder kommentiert, seine Pferde sind besser beieinander als er. er sein Pferd Joe Bush, muss versucht haben, jemanden, der ihn füttern wollte, zu beißen, während Poisen, also das andere Pferd damit Poisen, den Bürgermeister von Chicago getreten hat. <lacht> generell müssen diese beiden Pferde so nach Zeitungsberichten sehr biestig gewesen sein, weil die haben nach allem gebissen und getreten, was sich ihnen genähert hat. Western Klischee, schlechthin. Ähm, auf jeden Fall, er muss noch an Ort und Stelle äh, John Burke beschuldigt, äh, also beschimpft haben, dass er ja disqualifiziert worden sei und eigentlich gar nicht und dass er ja der rechtmäßige Gewinner wäre. Stellt sich raus, er ist es auch nicht. Weil, okay. weil sich rausstellt, dass er irgendwo unterwegs an der Strecke sich unter falschen Namen in der Eisenbahn eingecheckt hat und Teile der Strecke quasi mit den Pferden in der Eisenbahn verbracht hat. Aber er war der Einzige... Das,
1: dieses Rennen wirkt so ein bisschen wie ein Desaster.
0: Aber er war der Einzige, der mit den Pferden eingetroffen ist, mit denen er auch aufgebrochen ist.
1: <lacht> ähm, Immerhin.
0: Als, als endgültiger Gewinner dieses Rennens wird dann daraufhin der Dritte, der eintrifft, ausgerufen. Und das ist noch derjenige, der dem die geringsten Chancen ausgerechnet wurde, denn Old Henry, also Henry Gillespie oder auch Old Joe Gillespie der traf am selben Tag um 1.30 Uhr nachmittags ein auf seinem Pferd Billy Schäffer. Der Mann war über 50 und hat wohl auch bereits 150 Pfund Lebendgewicht alleine äh, aufs Pferd gebracht. Aber der sollte der Gewinner des großen Cowboy-Rennens von Chadron, Nebraska nach Chicago, Illinois werden.
1: Also am Ende des Tages erklären Sie den alten, dicken Mann zum Sieger.
0: Am Ende des Tages erklären sie irgendwie alle zum Sieger. Buffalo Bill Cody wegen der Kontroverse beschließt, na gut, die 500 Dollar, die er jetzt ausgelobt hat an die Gewinner, mein Gott, die teilt er halt jetzt gleichmäßig über die ersten drei, die eingetroffen sind, auf, weil dann, dann kriegt jeder, der angeblich gewonnen hat, was von seinem Preisgeld. ne? Okay, Und. und Ab ja, aber
1: insgesamt marketingtechnisch schon eher so ein bisschen ein Desaster. Ja,
0: und, und äh, sie haben auch beschlossen, John Barry kriegt wenigstens den Sattel, der als Preis äh, ausgelobt wird, während Old Joe Gillespie den Golden Colt bekommt. Und am Ende des Tages kriegt ha hat, hat jeder, der eingetroffen ist, irgendwas gekriegt, bis auf Davy Douglas, der es nicht geschafft hat, den Mississippi zu überqueren. Also, am Ende waren sie alle Gewinner.
1: Das ist, äh, das ist sehr, sehr unamerikanisch, zum Schluss alle zu so gewinnen, ja. zu erklären.
0: Also, also es sind dann in einem so Land,
1: wo Sportarten beliebt sind, die keinen Unentschieden kennen.
0: Genau, hier, Old Joe Gillespie, er ist 58 Jahre alt. <lacht> Sein Sohn wollte, hatte, auch an, hatte sich auch für das Rennen gemeldet, steht es hier in dieser Zeitung im Columbus Journal vom 5. Juli. Sein Sohn hatte sich auch für das Rennen gemeldet, aber der alte Mann hat ihm gesagt, dass er zurückgehen und, die, und sich um die Farm kümmern soll. Denn er wollte selbst diese, diese Once in a Lifetime Gelegenheit ergreifen, um ein bisschen Spaß zu haben.
1: Ja. Hat sich für ihn wohl gelohnt. Ja, offensichtlich. Ja. <lacht> das glorreiche Kauberrennen. Das
0: glorreiche Kauberrennen. Ich meine, es, es sind schon bemerkenswerte Leistungen dabei. Die Leute haben im Schnitt, der Sieger hat im Schnitt. 70 Meilen am Tag zurückgelegt. Trotzdem hat die Humane Society bestätigt, den Pferden geht's gut, ihnen fehlt nichts, äh, außer erschöpft und ein bisschen abgemagert, aber nichts, was quasi widerrechtlich gewesen wäre. Obwohl tatsächlich vom Sieger verbucht ist, dass er die letzten 150 Meilen der Wegstrecke innerhalb von 24 Stunden zurückgelegt hat. Das ist nettlich. Aber ja, das legendäre Cowboy-Rennen, irgendwo eine ziemliche Farce. Ja. interessanterweise hat das aber dann dazu geführt, dass es dann später mehr Langdistanzrennen gab. Ich kann davor keine einzige Zeitung finden, die bestätigen würde, dass es ein Langdistanzrennen geben würde, in, in den Vereinigten Staaten zumindest. Aber ab diesem Zeitpunkt gibt es tatsächlich dann doch mehr Langdistanzrennen. Es scheint so, als wären die Leute auf den Geschmack gekommen es scheint so, dass jetzt, wo es der Beweis in Anführungsstrichen erbracht war, dass es möglich ist, diese Rennen zu machen, ohne dass Pferde gequält werden, kann man das wohl verantworten? Und deswegen in der späteren Zeit, ja. Aber auch hier, ähm, um wieder auf Frank T. Hopkins zu kommen, und das ist auch etwas, man könnte jetzt sagen, die Abwesenheit eines Namens in Zeitungen ist ja kein Beweis dafür, dass es dem seine Tätigkeiten nicht gegeben hat. Ne? Der Drehbuchautor, mhm. äh, der Drehbuchautor von Hidalgo hat sogar verteidigt und hat gesagt, ja, man muss ja das mit diesen Humane Societies, diesen Tierschutzgesellschaften ja, nehmen. Die waren ja so dermaßen gegen diese Rennen eingestellt, äh, da hätte sich ja keiner namentlich in der Zeitung nennen getraut, ohne sich nicht den Wut der Öffentlichkeit und dieser Societies auf sich zu ziehen. Mhm. Ähm,
1: ja, yeah, klar.
0: Aber andererseits muss ich sagen, also allein, allein, was dieses Rennen für ein Hallo ausgelöst hat, und es hatte am Ende des Tages nur neun Teilnehmer. Und jetzt kommt noch dazu: Angeblich war ja Frank Hopkins Teil von Buffalo Bills wandernden Zirkus. Ne?
1: Mhm.
0: Angeblich war Frank Hopkins auf der Europatournee von Buffalo Bill dabei, als er dieses Angebot bekommen hat, in diesem Langdistanzrennen in der arabischen Welt teilzunehmen. Offenbar, aus welchen Gründen auch immer, ist er aber dann nicht mehr dabei, wenn Buffalo Bill bei seiner großen Show bei der Weltausstellung in Chicago ist. Ich meine, es kann sein, meinetwegen, vielleicht ist er da ausgeschieden, hat beschlossen, nee, er hängt das jetzt an den Nagel, er macht das nicht oder er bereist jetzt irgendwie die Welt. Aber dann wird kein einziges Mal spekuliert, was denn wäre, wenn der teilnehmen würde. Mhm. Buffalo Bill liebt es ja, in Anekdoten zu schwelgen. Kein Ach, wenn da nur mein, mein, mein super Langstreckenreiter Frank Hopkins dabei wäre. Ne, Nichts, nichts von alledem. Mhm. Und auch in der Folgezeit. Also es, es gibt danach noch, noch Langstreckenrennen, die dann auch in der Zeitung erwähnt werden. Und es sollten sich danach auch noch Langstreckenrenner eine Berühmtheit erlangen und einen Namen machen. Frank Hopkins taucht da nie auf. Also mhm. Also Einerseits tut es mir leid, Carlo, ähm, das mit dem Frank Hopkins. Ich muss sagen, es ist der Film ist ein Disney-Märchen. Wenn man Pferdeszenen mag, äh, und Viggo Mortensen ist ein Pferdefreund, äh, der hat sicher höchstpersönlich dafür gesorgt, dass zumindest bei dem Film Pferden nichts angetan wurde. Also Wer ein Pferdefan ist, der wird Hidalgo wahrscheinlich sehr schätzen. Sehr schöne Pferdeszenen, in jedem Fall. Wer an der Wahrheit interessiert ist, der Film ist es nicht. Aber ich muss mich trotzdem auch bei Carlo bedanken, denn diese Geschichte von diesem Cowboy-Rennen, die ist einfach.
1: Oh ja, die ist, äh, die hätte äh, für, eine, für eine Komödie, hätte die Potenzial.
0: Allerdings, aller, das ist so ein bisschen der Cannonball-Run. Also auf dem Highway ist die Hölle los, Wildwest-Edition. Ja. Ähm, und äh, also, dass, dass das noch nicht in irgendeiner Form äh, Western-Filmstoff gekriegt hat, das, das wundert mich ein bisschen. Das stimmt tatsächlich, ja. ja. Wer übrigens an einem Viggo Mortensen-Western interessiert ist, der zwar nicht auch nicht auf einer wahren Geschichte äh, basiert, aber ein, ein guter Western ist, der soll sich mal Appalooza anschauen. Lustigerweise auch ein Film mit einem Titel, der den Namen einer Westernrasse trägt, hat aber wenig mit Pferden zu und ist mehr so ein Western-Thriller, Dreiecksbeziehung, hm. Regie hat Ed Harris geführt, lustigerweise, also äh, der ja eigentlich eher mhm. als Schauspieler auch bekannt ist und der spielt auch selber die Hauptrolle, ja, der spielt auch selber die Hauptrolle, Renee Selväger spielt mit, Jeremy Irons spielt mit, ist also ziemlich gut besetzt und äh, ziemlich spannender Western von 2008, lohnt sich.
1: Gut, dann war es das mal wieder für heute. Ähm, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr noch was wissen wollt, wenn ihr uns Themen vorschlagt, wie wir heute bewiesen haben, gehen wir gerne auf eure Vorschläge auch ein. Äh, oder wenn ihr uns loben wollt, wenn ihr uns kritisieren wollt, irgendwas, wenn ihr uns schreiben wollt, dann erreicht ihr uns am besten unter gmail.com. Wir freuen uns auf eure In Inputs und äh, ja, Sibi, worüber reden wir denn das nächste Mal?
0: Okay, ja, beim nächsten Mal. Ähm, ich habe in unseren Kalender geguckt und ich habe festgestellt, äh, die nächste Folge kommt ja unmittelbar nach Weihnachten, wird auch die letzte Folge des Jahres und da habe ich mir gedacht, suchen wir uns doch mal was raus, das zu dem Anlass passt und ich habe da eine schöne Sache gefunden, die ist vielleicht mal wieder nur so am Rande Western, hat aber mit sehr vielen Sachen zu tun, die mit dem wilden Westen assoziiert werden. Mhm. Viele spätere Bürgerkriegsfiguren kommen darin vor. Es kommt die altehrwürdige West Point Militärakademie mhm. vor. Und es geht um ein Weihnachtsfest, das sehr rauschend war und ein bisschen eskaliert ist und später unter dem Namen bekannt werden sollte: der Eierliköraufstand oder besser
1: die Eggnog Riot. Ah, okay. Spannend. Dann, äh, ich freue mich darauf, ich hoffe, ihr auch. Und dann bleibt uns nichts anderes über als euch einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Nachmittag, wann immer ihr das hört, zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Adios, amigos.